0: 皆さん、こんにちは。寿司、动漫、乌冬面、温泉、樱花、富士山，日本还有多少秘密不知道？霓红酱来解答。喧嚣大都市中的一片幽静，东京小石川后乐园。我们看日剧、追日番、爱木村拓哉，称呼新垣结衣为老婆，但对于一依带水的日本，我们还知之甚少。别等了，来听霓虹酱画日本吧。东京的环线电车山手线围绕东京的中心画了一个不太规则的圆，这个圆的圆心大致就在地铁东西线和南北线交汇的饭田桥。可就是在这样一个喧嚣繁乱之地的附近，却有一处隐秘的幽静——小石川后乐园。该园的宣传册上写道：“大江户东京内仅存的深山幽谷，虽然有些夸张，却也一语道破了妙味所在。”除了四季变化的自然和园林风景外，丰富的人文内涵也是其文明的一个因素。它被国家指定为特别史迹和特别名胜，全日本拥有着双重称号的景点，其他就只有金阁寺、冰离宫等屈指可数的几处了。说到其人文内涵，需先介绍两个影响了日本历史的人物。他们是人称“水户黄门”的德川光国和明朝遗臣朱顺水。日本有一部由松下电器公司提供播出的长盛不衰的电视连续剧《水户黄门》，从1969年开始边拍边播，一直播到2011年。主演演员就换过五任。水户黄门本名叫德川光国，是德川家康的孙子。水户藩的第二任藩主，因为曾任黄门官，所以被人称为水户黄门。电视剧中的水户黄门微服漫游日本全国，所到之处惩恶扬善，罚贪官，治恶霸，伸民冤，就像包公在中国一样，他是日本妇孺皆知的传奇人物，百姓心中的青天大老爷。历史上，德川光国的最大功绩是奖励儒学，开设章考馆，组织编纂了397十卷的《大日本史》，奠定了水户学的基础。水户学是以中国儒学思想为核心，结合了日本传统的国学、史学、神道而形成的学派。他主张的爱民、敬天、爱人、尊皇、攘夷，后来极大的影响了幕府末期的众多志士，成为明治维新的原动力。而启迪了水户学的，就是明朝遗臣朱顺水。朱顺水与黄宗羲、王夫之、顾炎武、方以智一道被梁启超称为清初五大师。不过，朱顺水如果泉下有知，一定会从棺材里跳出来拍梁启超板砖，因为他根本不认同什么清朝。自清兵入关以后，朱顺水便辗转于舟山、越南、日本之间，为抗清奔波。他为筹集军费，也曾做过贸易，还联合郑成功、张煌言共同抗清。在所有努力都失败后，朱顺水始于做清朝臣民，于1659年亡命日本长崎，得到日本学者安东省安的帮助，在长崎居住下来，并开始讲学。一六六六年，朱舜水被德川光国聘为国师，赴江户，也就是现在的东京讲学。德川光国执弟子之礼，亲往迎接。以后，朱舜水在水户、江户公开讲授儒学。他提倡实理实学，学以致用，所以日本的儒学一开始就没有走迂腐的道路。朱顺水的许多学生和好友，如安基淡泊、木下道顺、山路宿行等人都参加了大日本史的编撰工作。水户学便是以这些人为核心逐渐形成的。诸多中国元素。小石川后乐园原是水户藩主江户邸宅的庭院，由初代藩主德川赖房、德川家康的第十一子开始建造。二代藩主德川光国时期完工，现在占地面积约七万多平方米。德川光国采纳朱顺水的提议，在园中加入了许多中国景观，如圆月桥、西湖堤、小庐山等。园名也由朱顺水命名，取自北宋范仲淹《岳阳楼记》中的名句：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”明治维新后，藩主德川昭武将邸宅及庭院都交给了政府。几经严格，如今成为了东京都的都立公园。这里啊，每天都有许多游客，大部分是日本人，也有不少欧美人。可惜的是，与这个公园最有渊源的中国游客却非常罕见。因此，强烈建议您赴日旅游时抽点时间来这儿散散步，看看史记名胜，保证会让你感到不枉此行。更多信息，请看日本网三 w 点儿尼胖点儿 com。